0: Wir sind unterwegs mit Josef. Es geht um Versöhnung heute. Wie hat Josef Versöhnung erlebt? Was kann passieren, wenn du in deinem Leben Versöhnung erlebst? Mein Sohn, der hat heute Versöhnung mit seiner Lieblingsmannschaft gefeiert. Er ist in grün heute gekleidet, obwohl sie verloren haben. Ja, das ist also wirklich gut. Er hat sich da richtig ins Zeug gelegt und er steht dazu, obwohl ah, ganz knapp, ganz knapp ist es nur ausgehen. gangen. Aber so ein Bild ist doch ideal, ne? Man steht zueinander, obwohl es eigentlich nicht so richtig gerade passt. Hier an diesem Tisch. Wen hätte wohl Josef eingeladen? Oder müssten wir eher fragen, wen hat Josef auf keinen Fall eingeladen? Josef hätte auf keinen Fall seine Brüder eingeladen, an diesem Tisch Platz zu nehmen. Er hätte sie als allerletztes eingeladen. Niemals wäre er auf den Gedanken gekommen, einen seiner Brüder an diesem Tisch zu haben. Wir wollen heute von Josef lernen, wie sich das Bild verändert. Das Bild, dass es zu so etwas kommt, wie das, was wir hier gesehen haben. Das Bild, wie Josef es gelernt hat, damit umzugehen. Mit der Begegnung, mit der Begegnung seiner Brüder, die ihn hassen. Die ihn richtig kaputt gemacht haben. Josef muss klären, wie ist es eigentlich, bin ich selbst zur Versöhnung bereit. Als Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, aber er gab ihnen, sich ihnen nicht zu erkennen, sondern er fuhr sie barsch an. Wir finden die Geschichte im ersten Mosebuch und Josef hat mit seiner Familie abgeschlossen. Er hat gesagt, okay, ihr wollt mich nicht haben, ich brauche euch nicht. Er hat eine neue Identität, ein neues Kleid, er hat ein neues Leben begonnen, einen ganz neuen Neustart gemacht in Ägypten. Er ist erfolgreich, er ist gut Aufgestellt. Es geht ihm sehr gut in dieser Situation, in der er drinsteckt. Er begegnet ihnen aber. Eine große Hungersnot kommt übers Land und die Brüder von Josef sind da. Eigentlich hat er abgeschlossen, aber irgendwie tauchen sie wieder auf. Sie tauchen auf und bitten ihn um zum Essen, zur Nahrung. Er verdächtigt sie dann als Spione und wirft sie für drei Tage ins Gefängnis. Und dann vielleicht tut er das deshalb, weil er selber merkt, jawohl, geschieht ihnen genau recht. Sie sollen das erleben im Gefängnis, was ich erlebt habe. Jawohl, rein mit ihnen, Gefängnisluft schnuppern, einmal so richtig tief durchatmen im Knast, damit sie merken, wie schlimm es mir ging damals. Vielleicht ist es aber auch so, ich bin ja ein Schwabe, wenn hier in der Gemeinde irgendjemand Schwäbisch redet oder Dialekt, dann fühle ich mich heimatlich. Ne? Dann kommt so in mir, ach schön, ein Schwabe. Vielleicht geht es manchem auch so, ach schön, ach meine Heimatsprache. Wisst ihr, Josef ging das genau so. Die Brüder kommen zurück und sie reden über ihn im Gefängnis. Und er hört sie in seiner Heimatsprache reden und hört, wie sie über ihn reden, über seinen Tod und die Schuld, die sie empfinden. Und dann passiert Folgendes: Er zog sich in eine Kammer zurück, um sich dort auszuweinen. Er kann es nicht mehr aushalten. Man lästert in seiner Heimatsprache über ihn, über ihn. Er wird plötzlich erinnert, wie es war, von den Brüdern verstoßen zu werden. Er wird daran erinnert, wie es war. Und um dieser Erinnerung zu folgen, haben wir hier vorne ja so ein mega Kleiderständer Ansammlung. Das ist das Leben von Josef. Das ist das Leben, wie er es irgendwie erlebt hat. Aber eins kommt da drin nicht vor. Ein Kleid fehlt. Das ist dieses blutverschmierte Kleid, um das es heute geht. Da, wo er zerfetzt ist, innerlich kaputt. Wo ihn alles, was mit seiner Familie zu tun hat und diese Erinnerung daran immer wieder kaputt macht. Wo er völlig am Boden zerstört ist. Um das geht es heute. Und er weint weil er alles in Erinnerung holt, in Erinnerung in sein Leben hinein. Und er lässt es zu, dass er das tut. Und er war ein, das zweite Mal, ein zweites Mal im Verborgenen, als Benjamin ihm begegnet. Benjamin, der Jüngste, der nun der Liebling war. Und er erinnert sich, als er ihn sieht, so vor Augen an das, was er alles verpasst hat. Was hat Josef alles verpasst, was dieser Benjamin hat? eine Familie, eine Geborgenheit, ein Zuhause. Das ist ihm alles durch die Lappen gegangen, diesem Josef. Wer sich auf den Weg der Versöhnung macht, der muss und kommt daran auch überhaupt nicht vorbei an schmerzhaftes Verlustgefühle. Zweimal weint Josef im Verborgenen. Und ich kenne das so von mir, es ist nicht immer dran, mein Inneres nach außen zu kehren. Und durch Weinen drückt man das ja aus. Männer weinen nicht, aber ich glaube, wenn ich so an mich denke, ich weine auch selten. Aber es ist ein anderer Ausdruck. Ich mache es für mich in mir. Und wenn es zum Weinen kommt, dann will ich nicht, dass jemand zuguckt. Da will man nicht, da schämt man sich. Aber man weiß, es ist was mit mir nicht in Ordnung. Mich bedrückt was. Und dann geht es weinenlos im Verborgenen und ich finde es so krass, dass Josef im Verborgenen weint. Josef ist so ein Typ, der fängt an, sich zu verändern. Und wenn man die Geschichte noch mal so vornimmt, dann merkt man, er ist mit Gott unterwegs. Er hat in einer anderen Kultur, in einem anderen Land, in einem, also anderen, in einem anderen Status, als ziemlich Oberster in einem Land Gott nicht verloren. Gott ist mit ihm durch alle Höhen und Tiefen seines Lebens gegangen. Und an der Geschichte merkt man auch, dass es kein Entschluss ist. Die Brüder kommen und wollen was. Und Josef hätte doch gleich sagen können, hey, ihr seid meine Brüder. Alles wieder in Ordnung, Schwamm drüber? Nee, es geht eben nicht. Die Versöhnung ist nicht einfach nur ein spontaner Entschluss, sondern ein längerer Prozess. Sind die anderen wirklich bereit dazu für Versöhnung? Josef möchte das prüfen und er tut es, dreimal. Das eine Mal, als er sich ihnen wieder zuwandte und abermals mit ihnen redete, ließ er aus ihrer Mitte Simeon festnehmen und vor ihren Augen fesseln. Josef behält einen Bruder zurück als Pfand und die Brüder bestehen die Prüfung, Sie lassen Simeon nicht als Geisel zurück. Das zweite Mal ist ein Festmahl, vielleicht so wie hier. Sie sind alle versammelt am Tisch, aber Josef kommt nicht darüber hinweg, sich zu outen, ihnen zu sagen, dass er der Bruder ist, sondern er möchte sie nochmal prüfen und versteckt den Becher bei Benjamin. Und als sie das erfuhren, sah die Reaktion so aus. Da zerrissen sie ihre Kleider, jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Sie haben die zweite Prüfung bestanden. Wir alle gehen oder keiner. Sie sind wieder bei Josef in seiner Stadt. sind nicht losgegangen. Und das dritte Mal, wie er das testet, ist, dass derjenige, bei dem der Becher gefunden wird, der soll der Sklave werden. Und es passiert zum dritten Mal und Judah bietet sich an, dass er da bleibt, dass er sein Leben für Benjamin gibt, dass er sein Leben gibt für seinen Bruder. Judah war bereit, stellvertretend da zu bleiben. Und dann passiert mit Josef Folgendes. Er weiß, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt kann ich einen anderen Weg einschlagen. Diese Männer, die mir da begegnen, meine Brüder, mit denen ist definitiv was passiert. Mit diesen Männern, ist, was passiert. Das spüre ich und das erlebe ich. Sie sind keine Wiederholungstäter mehr. Und jetzt kann Josef sich seinen Brüdern zu erkennen geben. Und Josef weiß, die Brüder haben sich ihm offenbart. Sie haben ganz viel von ihnen ihm gezeigt, wie sie sich jetzt neu verhalten, wie sie anders geworden sind. Und jetzt ist Josef dran, sich zu offenbaren, sich zu zeigen, und darin wird so ganz deutlich, Josef ringt darum, dass die eigenen Gefühle und Gedanken ähm, ja, zu ordnen. Er möchte in sich eine Ordnung finden, Wut und Bitterkeit abzubauen und das eigene Denken und Verhalten verändern, um eine Entscheidung zu treffen, die ganz gewichtig ist. Eine Entscheidung, den Brüdern vergeben zu wollen. Hier wird auch ganz deutlich, es ist nicht einfach nur einen Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt sind wir wieder Freunde, alles ist gut, sondern es ist ein längerer Prozess. Jetzt ist Zeit für Vergebung. Josef vermochte sich vor all den Leuten, die um ihn standen, nicht mehr zu halten und rief, schafft mir alle Leute hinaus. So stand niemand bei Josef, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er begann so laut zu weinen, dass es die Ägypter hörten. Auch am Hof des Pharaos hörte man davon. Josef sagte zu seinen Brüdern, »Ich bin Josef. Ist mein Vater noch am Leben?« Seine Brüder waren zu keiner Antwort fähig, weil sie fassungslos vor ihm standen. Josef sagte zu seinen Brüdern, »Kommt doch näher zu mir her.« Als sie näher herangetreten waren, sagte er, »Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr in Ägypten nach Ägypten verkauft habt. Jetzt aber lasst es euch nicht mehr leid sein und krämt euch nicht, weil er mich hierher verkauft hat.« Bevor Josef sich zu erkennen gibt, schickt er alle anderen raus. Was können wir lernen? Versöhnung geht nur dich was an, der du das Sehnsucht danach hast und dein Gegenüber. Versöhnung braucht keine Zuschauer, die nicht beteiligt sind an diesen ganzen Dingen. Josef schickt die alle raus. Josef ist allein mit seinen Brüdern. Und was jetzt kommt, das ist so richtig ein Bild, das so genial ist. Alles kommt plötzlich aus ihm raus. Er fängt an zu weinen und es ist eine Sache, die für mich ein ganz krasses Vorbild ist, für mein Leben. Mir selbst fällt es schwer, Gespräche zu suchen. Gespräche, wenn Konflikte da sind, wenn eigentlich Vergebung und Versöhnung notwendig wäre. Mir selbst fällt es schwer. Ich tue lieber schweigen, innerlich alles bearbeiten, aber nicht nach außen tragen. Vielleicht geht es dir auch so. Und irgendwann merkst du, eigentlich platzig. eigentlich muss es raus. Eigentlich müsste ich mal weinen, eigentlich müsste ich mal der ganzen Sache Luft verschaffen in meinem Leben. Den Brüdern stockt der Atem, als sie damit konfrontiert werden. Das ist das Schockierendste, was in ihrem Leben passieren kann. Josef lebt noch. Es ist eines der krassesten Dinge, wenn Wahrheit totgeschwiegen wird und hier löst sich das plötzlich auf. Wahrheit kommt raus. Ich kenne das aus meinem Leben, vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das zu erschrecken vor meinen eigenen Verfehlungen, plötzlich zu einem Spiegel zu gucken und zu merken, das bin ich. Ich habe Verfehlungen. Ich bin eigentlich der, den sie treffen müsste. Ich bin eigentlich der, ich bin's. Und wisst ihr, was es mit mir macht, seit ich das verstanden habe? Ich merke, der Heilige Geist bekommt Raum in meinem Leben und öffnet mich in den Momenten für das Reden Gottes. Ich höre Gottes Wort hinein in meinem Erkennen, wer ich bin, in meinen Verfehlungen. Es sind Momente der Umkehr, die mich dann wirklich richtig faszinieren lassen. Momente, wo ich merke, der Geist Gottes, der sagt mir was und er gibt mir die Kraft, Dinge anzupacken. Es sind schwere Momente, aber es sind heilsame Momente. Und wisst ihr, diese Momente, das zu erkennen, die Verfehlungen zu erkennen, diese sind Momente, wo die Gnade Gottes am größten in meinem Leben einen Einfluss hat. Hier merke ich, was es eigentlich bedeutet, dass Gott gnädig ist zu mir. Und das Eingeständnis meiner eigenen Schuld, der eigenen Schuld ist der Schlüssel zur Versöhnung. Judah, einer der Brüder, bringt es auf den Punkt. Was sollen wir sagen, was sollen wir vorbringen, womit uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte ans Licht gebracht. Weißt du, dass Gott Schuld ans Licht bringen möchte? Nicht ein Mensch, sondern Gott. Und wenn Gott Schuld ans Licht bringt, dann entsteht Befreiung. Ich habe ein Zitat von Rabbi Bunam gelesen, das finde ich so faszinierend. Die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist mächtig und seine Kraft gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Gibt es nicht auch im Blick auf manche Dinge, die unversöhnlich sind in unserem Leben, gerade auch bei uns als Nachfolgern von Jesus, so eine Situation, wo wir merken, wir müssten initiativ werden, uns aufraffen, den ersten Schritt zu machen. Wie ist eigentlich Versöhnung möglich? Wie können wir das lernen bei Josef? Erstens, du musst Initiative ergreifen. Komm nicht mit einer Liste von Vorwürfen gegen dein Gegenüber. Ergreif Initiative. Bring zum Ausdruck, dass du total zerbrochen bist über das, was dazwischen euch nicht stimmt. Bring das zum Ausdruck ohne Liste. Bring es zum Ausdruck. Startet den neuen Weg. Fang an. Und es gibt drei Worte, die sind in Deutschland so schwer zu sagen. Es tut mir leid. Vier Worte. Es tut mir leid. Vier Worte es sind so schwer auszusprechen. Ergreife die Initiative und warte nicht, bis der andere das tut. Im Theaterstück klang das so. Ich will deine Freundschaft nur für die Dauer des Essens. Könntest du dich mit dazusetzen? Nur für die Vorspeise? Könnte ich, könntest du mir zuhören? Könntest du mir vergeben? Vielleicht ist es dran das so wie in einem Theaterstück gesehen, umzusetzen. Vielleicht ist das für dich dran. Zweitens, wenn dein Gegenüber zwar kein schlechtes Gewissen hat, aber du dir bewusst bist, dass etwas nicht stimmt, dann mach den ersten Schritt. Wir lesen bei Mose, kommt her zu mir. Sie kam näher und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt, aber macht euch deswegen keine Vorwürfe, Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Ich bin Josef. Drei Worte, viel Tränen. Schmerz, Freude, Verbundenheit, Dankbarkeit bricht durch. Und jetzt kommt was Spannendes. Josef sagt nicht, ich bin Josef, meine lieben Brüder, sondern ich bin Josef, den ihr verkauft habt nach Ägypten. Ich bin ich konfrontiere euch hiermit nicht mit einem Schwamm drüber, alles ist gut, sondern, liebe Brüder, ich konfrontiere euch mit dem, was ihr mir angetan habt in Ägypten, was ich erlebt habe, dass ihr mich verkauft habt. Versöhnung erfordert Klarheit Klarheit und Schuld nennt Josef hier ganz eindeutig beim Namen. Es wird nicht verharmlost. Josef erkennt in seinem ganzen Versöhnungsprozess, da wo er mittendrin steckt und durchgeht, Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Er hat seine Arbeit gelingen lassen. Es ging ihm gut. Gott hat sein Herz verändert und zur Versöhnung bereit gemacht. Und dann kommt so ein Satz, ein Höhepunkt in dieser Geschichte. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Gott hat selbst mich, Josef, vorhergeschickt, um euer Leben zu retten. In dem Theaterstück klang das vielleicht so. Wie kann ich dir etwas zu essen anbieten? Mein Herz ist nicht groß genug. Meine Liebe ist nicht tief genug, dir zu vergeben, aber du kannst kommen. Heute Abend haben wir einen Worship-Abend. Und ich möchte diese Stelle auch ganz bewusst deshalb jetzt erwähnen. Matthäus 5, Vers 13, äh, Vers 23. Hier geht es um Anbetung. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat. Dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen. Geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Versöhne dich zuerst und dann bete ihn an. Wenn du aus einem versöhnten Leben anbetest, hat das eine ganz andere Qualität. Wenn du dich versöhnen lässt mit einem anderen und mit Gott, hat deine andere, deine Anbetung etwas ganz anderes. Ganz praktisch könnte das so aussehen, du verlässt die Anbetungszeit nachher, wenn wir singen. Du verlässt die Anbetungszeit und du versöhnst dich. Du musst zu jemand hingehen. Es könnte auch sein, du müsstest jetzt eine WhatsApp- oder SMS-Nachricht schreiben an irgendjemand, der dir gerade einfällt, wo das zutrifft. Ich möchte euch jetzt nicht dazu auffordern, aber schiebt das nicht hinaus, tut es leid. Tu das später. Vielleicht muss da drin stehen, es tut mir leid. Das Dritte ist: Ergreift die Initiative in einem Geist der Vergebung und nicht in einem Geist der Rechtfertigung. Nicht mit der Einstellung: Ich habe Recht und du bist raus, sondern mit einem Herzen, das sagt: Ich möchte, dass wir wieder miteinander können. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte wieder mit dir leben. Und gestern haben meine zwei Mädels gestritten, ja. Jetzt kommt so eine Form, wie man das lernen kann, miteinander wieder versöhnt zu sein. Und die haben so richtig gestritten und ich war bei der Predigtvorbereitung und lese dann laut vor, was ich euch auch vorlese. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder wieder mit ihm. Meine Mädels haben nur gelacht. Küssen. Wir sollen uns küssen. so. Ja, ja? gebt euch die Hand, umarmt euch und küsst euch als Zeichen von Versöhnung. So kann das gelingen. In dem Theaterstück war das vielleicht so, was würde mit unserer Welt geschehen, wenn wir den Menschen einladen würden, dem wir nicht vergeben können oder den wir nicht lieben. Das griechische Wort, das im Neuen Testament für Versöhnung steht, heißt katalaso. katalaso. Und es bedeutet gegenseitige Tauschen. Schuld begleichen. Wenn jemand einem Geld schuldet, zahlt man das zurück. Manchmal vergisst man es. Auch der Gottesdienst könnte dazu nötig sein, dass du heute merkst, ich muss noch jemand was zurückgeben. Ein Buch, etwas Geld. Und dann merkst du, wie du frei bist. Da lastet nichts mehr auf dir. Du schleppst nichts mehr rum. Zurückgeben. Aber wer, wer kann ein, wem kann ich was zurückgeben, wenn ich irgendwelche Verfehlungen habe, wenn Sünde in meinem Leben ist? Was soll ich denn bringen? Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus bezahlte was er nicht schuldete und wir schuldeten, was wir nicht bezahlen können. In dem Wort Versöhnung steckt Sohn drin. Echte Versöhnung mit deinem Nächsten gelingt nur, wenn der Sohn mit ins Spiel kommt. Bring Jesus mit ins Spiel, nimm den Weg über den Sohn hin zu Vergebung und Versöhnung in deinem Leben. Gott ist, der Vergebung macht und Vergebung anbietet. Wenn du in deinem Wunsch, in deinem Leben den Wunsch jetzt spürst, ja, manchmal wollen wir Gott erleben in unserem Leben, das kenne ich. Wir sehnen uns danach und suchen Momente, wo wir Gott erleben können. Wenn du heute den Wunsch verspürst, dich mit jemandem zu versöhnen, wenn das so ein Wunsch ist, der in dir gerade hochkommt, dann ist es der dass du dich mit jemand versöhnen sollst. Und wisst ihr warum? Weil Gott lässt dich erleben, gerade jetzt in dem Augenblick, dass etwas dran ist. Er lässt dich seine Nähe erleben, seine Gnade, seine Arbeit in deinem Leben. Größter Wunsch Gottes ist, dass wir versöhnt leben. Diese Gemeinde gibt es deshalb, dass Menschen in die Versöhnung mit Gott kommen. Ist dir das bewusst? Gott hat das größte Gegeben, damit wir in Versöhnung leben können. Sein Sohn hat er gegeben. Und wo immer du die Macht Gottes erleben möchtest, die durch die Vergebung zur Versöhnung führt, entdecke sie heute. Gott versöhnt und der Teufel, der bringt durcheinander. Gott versöhnt sogar das, was der Teufel in deinem Leben schon ganz kaputt gemacht hat, was er durcheinander gebracht hat und kaputt gemacht hast. Warum lässt du Gottes Kraft nicht wirken an dir. Sie ist größer als der Schmerz. Größer als der Schmerz, der dir in deiner Kindheit, in deiner Jugend, von deinem Ehepartner oder deinem Freund zugefügt worden ist. Lass die Macht Gottes in dir wirken. Im ersten Johannesbrief steht, doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott in dir ist und er ist größer als alles andere, was dich zerstört und kaputt macht? Glaubst du das? Wir haben das Video gesehen von der Taufe. Weißt du, was passiert, wenn du dich taufen lässt? Du sinkst hinab und gibst Gott deine Ohnmacht hin. Ich gebe mich hin. Da fehlt ganz kurz Luft, solange du im Wasser bist und du kommst drauf als neuer Mensch. Vielleicht bist du noch nicht getauft und du möchtest gerne Versöhnung mit Gott erleben. Dann nutzt doch dieses praktische, diesen praktischen Schritt. Hier geht es nicht mehr, etwas für sich selbst zu machen, sondern bei Josef zu lernen. Plötzlich weint er vor allen. Plötzlich gibst du zu, ich gehöre zu Jesus weil ich getauft bin. Ich brauche diese Versöhnung durch das Abtauchen und das Wiederauferstehen. Was für eine Freude ist hier in der Gemeinde, wenn Taufe stattfindet an Pfingsten. Da werden Leute klatschen, weil Versöhnung ein Zeichen findet. Die Taufe. Wenn du dich ihm hingibst, wirst du entdecken, wie Josef, was er Erstaunliches hervorbringt in dir. Einige Fragen wo zeigt Gott dir jetzt nach dieser Predigt eine unversöhnte Beziehung? Welcher Schritt ist eigentlich dran, wäre nötig? Vielleicht denkst du nochmal an den Tisch zurück hier. Was wäre dran? Wo könntest du einhaken, ins Gespräch kommen? Was hat dich selber ermutigt, als du das gesehen hast? Wo hast du gemerkt, ja, das stimmt nicht? Ich habe zum Beispiel gemerkt, als es um die Flüchtlinge ging, ja, eigentlich haben wir, habe ich Vorurteile ein bisschen. Ich möchte sie gerne weghaben. Eigentlich bin ich der, der auch sowas braucht. So ein Modell, ein Beispiel, wie es gehen kann. Wo will Gott mir seine Kraft zeigen, um mich zu heilen, zu verbinden, zu versöhnen? Wenn wir bei Josef nochmal gucken, Versöhnung schlägt in dieser ganzen Familie von Jakob und Josef und den Brüdern ein neues Kapitel auf in ihrem Leben. Wäre es nicht wunderschön, dein Leben wäre heute auch so, dass es ein neues Kapitel bekommt, ein neues Kapitel aufgeschlagen bekommt? Nicht, weil du gar nicht weißt, warum, sondern weil du als Vorbild die Geschichte von Josef hast. Versöhnung ermöglicht ein neues Kapitel in deinem Leben. Und es ist die Basis, um auch Jesus in deinem Leben neue Geschichte schreiben zu lassen. Ich möchte dich dazu ermutigen. Ich möchte gerne beten und euch einladen. Wenn du jetzt so empfindest, dass du Mut brauchst, auf jemanden zuzugehen, dann möchte ich dich bitten, aufzustehen. Und Leute, ich bin der Erste, der steht. Wenn du Mut brauchst, aufzustehen, steh auf. Wenn du die Kraft Gottes durch Versöhnung erleben möchtest, dann lade ich dich ein, aufzustehen und ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Kraft geben möchtest, dass du uns Mut geben möchtest, Schritte der Versöhnung zu gehen, die Ersten zu sein, nicht zu warten. Danke, dass du uns hilfst und dass dein Geist zu uns redet und in uns einen Antrieb gibt, der unglaublich genial ist, der nicht von dir kommt, sondern der göttlichen Charakter hat. Danke, dass wir von diesem Charakter in unserem Leben durch Josef lernen können und etwas haben. Schenk uns den Mut, auf jemanden zuzugehen. Schenk uns das Erlebnis der Versöhnung in unser Leben hinein. Amen.